0: Eu não estou executando aquela atividade por quê? Por que, que eu estou deixando para depois? Se é minha responsabilidade fazer, se eu tenho que fazer, que eu sei que eu tenho que fazer e não faço. Então isso é algo interno do líder e ele precisa olhar para isso.
1: Estamos começando mais um ChaiCast, mais uma edição onde a gente está junto com a Denise da Cruz, CEO, diretora executiva do Grupo Chai. Esse que é o podcast oficial do líder, do empreendedor, do empresário que quer ter uma atuação de alta performance, quer alavancar os resultados do seu negócio, da sua empresa e para isso nós temos aqui, Essa conversa semanal, onde você pode acompanhar em todas as plataformas de streaming, onde nós contamos com a nossa CEO que tem 24 anos de atuação em consultoria organizacional, atua em gestão, liderança e é referência nesse segmento em todo o Brasil. Denise, seja bem-vinda mais uma vez para a nossa conversa.
0: Ah, muito obrigada, é uma alegria estar aqui conversando com todos vocês, compartilhando conteúdo. E tu falas assim, André, 24 anos de experiência, né? E a cada momento a gente está aprendendo novamente. Hoje de manhã eu estava numa aula, né, numa mentoria, das 6 da manhã até as 8, E é uma constância uh, que a gente busca de novos conhecimentos, de novos aprendizados para estar tá compartilhando hoje aqui. Mais uma edição do Chaicast.
1: E hoje tem a ver, inclusive, essa tua fala tem a ver um pouco com o tema que a gente escolheu para abordar nesse encontro, que é procrastinação, afinal, como evitar este problema? E a Denise aqui falando né, que cedo da manhã já estava estudando, já estava conhecendo novos conteúdos, novos saberes. E Denise, esse tema hoje vai render pano para manga, a gente vai conversar bastante, porque é um problema... Que é muito recorrente, né? o pessoal procura muito é, a consultoria, procura o grupo Ti de modo geral, para evitar a procrastinação dos seus colaboradores, mas muitas vezes o líder também procrastina. Mas vamos conversar um pouco sobre isso, do, principalmente que né, está sempre voltado, está sempre com energia alta, está sempre buscando novos saberes, motivando a equipe. Como a gente pode evitar a procrastinação e assim influenciar a equipe a ter um comportamento diferenciado?
0: É falar acho algo que é muito fundamental, André. O líder que tem que dar o direcionamento. Então, o líder ele tem que perceber o seu movimento interno, né? Do seu ser, do seu jeito de agir, porque a equipe só replica aquilo que o líder está atuando. Então, se o líder é aquela pessoa que não consegue tomar decisões, tem ideias, não executa as ideias, tem projetos, não executa os projetos, a equipe fica utilizando a mesma cultura organizacional, que a gente falou num episódio passado. Então, é uma questão de ele dar o exemplo, ele fazer o movimento para que a equipe não fique... adiando as suas ações, que aquilo que foi combinado precisa ser executado.
1: E como evitar a procrastinação do líder? Ao longo do tempo, né, com toda essa tua experiência que a gente já falou, como tu percebe que o líder pode evitar cair né, nessa procrastinação? Porque às vezes pode ser até do dia a dia, ali, ah, hoje isso não vou fazer... E, enfim, como que faz essa, como é que evita a procrastinação?
0: É, executar aquilo que ficou combinado de executar e o combinado até consigo mesmo, né? Porque é aí que é o, a, a maior possibilidade de não executar. Quando eu faço um compromisso contigo, eu tenho que honrar o compromisso porque tu sabe que eu fiz o compromisso contigo. Então, a minha, o meu movimento para ação, ele é maior. Agora, quando eu combino comigo mesma e ninguém sabe disso... Então, se eu deixar para amanhã... Né? Ninguém está sabendo, mas eu estou sabendo. E aquilo que eu desejo realizar não vai acontecer. Então, eu vou deixando para depois, vou deixando para depois. E para evitar isso, é cumprir o combinado comigo mesma. Então, eu colocar isso num plano de ação, colocar na minha agenda do celular... Uh, usar alguns gatilhos que me ajudem que eu cumpra aquilo que eu desejo. E engraçado, André, é tão fácil, porque se a gente fizer uma etapa de cada vez, ações simples né, de cada dia, quando chega no final do período, eu estou com aquilo pronto e realizado. Agora, quando eu quero realizar o todo num primeiro momento, eu não realizo, me frustro, E vou deixando para depois, vou deixando para depois, vou deixando para depois. Então a dica é, coloca num plano de ação, quebra por etapas aquilo que precisa ser feito e execute cada uma das etapas da forma e do ritmo que eu conseguir fazer. Então o líder precisa se perceber qual o seu perfil, é mais executador ou mais planejador? Então ele precisa organizar sua rotina de acordo com o perfil dele, porque daí a entrega vai acontecer
1: na sequência. E interessante também porque, por exemplo, tem aquela atividade que é muito difícil, não gosto de fazer de jeito nenhum, mas é uma atividade importante para minha rotina de trabalho e preciso fazer. como é que eu eu consigo organizar para que eu faça de um jeito pelo menos mais leve aquela atividade que não é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí, acho que a procrastinação vem aí, né nas coisas que a gente não gosta de fazer. Ah, essa eu vou vou jogando com a barriga, depois eu faço e depois nunca cheio. Então, aquela atividade que eu não gosto, que para mim é mais chata, mais complicada, qual o momento certo de fazer ela? Tu, Tu falaste uma coisa muito
0: interessante. Porque o líder, ele tem papéis para serem cumpridos e gostando ou não gostando, ele precisa fazer. Ele precisa agir porque tem uma equipe que depende dele, tem um negócio que depende dele. Então é necessário fazer as coisas que ele gosta e também é necessário e fundamental fazer aquilo que ele tem mais dificuldade, que ele tem mais receio, que ele tem mais medo, que ele não consegue enfrentar no primeiro momento. Então, para ele executar essas atividades, ele precisa ordená-las, né? Como eu disse antes, quebra elas em etapas e deixa como se fosse ações simples. Eu, Denise, tenho muito, eu não gosto de fazer gravações. Por exemplo, agora nós estamos nesse momento aqui, né? Se eu tivesse uma outra coisa, uh, também importante para fazer, eu ia tentar negociar contigo e fazer a outra coisa, em vez de fazer isso. <risos> mas, como que funciona para mim? Eu até estava refletindo hoje de manhã na, na minha mentoria sobre isso, que eu, Denise, funciono uh, organizando a minha agenda. Então, eu sei que toda semana eu tenho que gravar o ChaiCast. E a gente definiu um dia fixo na semana para fazer essa gravação. Então, eu cumpro a agenda então a minha outra característica de cumprir o combinado ela me ajuda nessa atividade que eu não gosto de fazer que que eu ainda tenho que fazer um esforço para fazer que eu tenho que me organizar mentalmente para fazer né? não que eu não faça bem até acho que a gente se sai muito bem depois no final é bem divertido a gente sai ainda comemorando né? mas o iniciar O organizar para fazer, é eu eu tento fazer uma negociação comigo. Então, dessa forma, eu, Denise, funciono bem. Se está previsto na agenda, eu cumpro a agenda. E é uma característica forte minha e que eu uso a meu favor para fazer algo que é mais difícil eu fazer. Então, organizar, quebrar, ver as etapas, quem pode me ajudar a fazer isso... No caso aqui do, do Chai Cash, tu tá me ajudando a eu fazer a entrega desse conteúdo, né? Me facilita, me fazendo perguntas, me trazendo assuntos novos. Tu organiza todo o, esse momento desse encontro. Então é usar mecanismos da própria equipe para agir em determinados pontos, para hora que eu precisar entrar, já tá tudo organizado, tá tudo pronto. Isso vale para qualquer coisa, qualquer atividade. Então, a gente tem que usar a nossa equipe para nos ajudar a cumprir aquilo que é mais difícil para nós. Né? Se tiver que falar com alguém, pegar o telefone, ligar, resolver um problema, nossa, é barbadinha para mim, né? Porque é algo que eu me sinto à vontade de fazer e que eu acho que eu faço bem. Né? Se eu tiver que envolver a equipe nesse processo, eu eu dificulto a atividade. Eu mesmo resolvo muito mais rápido. Então, a gente verificar os perfis de cada um e onde cada um pode entrar para facilitar o todo, para a entrega do propósito uh, estar alinhada com o fluxo.
1: E também, agora que a gente já precisia fazer uma enquete lá nas redes sociais perguntando é, sobre a procrastinação, né? E aí o pessoal mandou uma das perguntas que foi a seguinte, tem muita atividade Começo pela mais difícil? Será? Eu acho assim, tudo
0: depende do momento. Às vezes, funciona melhor eu fazer as mais fáceis, que daí tem um volume, e daí eu acabo com aquele volume e só fico com a difícil mais focada. Ou, às vezes, é necessário iniciar pela mais difícil, eliminar ela, porque ela impacta nas outras. Então, tudo depende qual é a atividade. Se ela impacta nas outras, é mais fácil começar pela difícil, fazer o enfrentamento de uma vez e resolver, e depois as as faces já ficam pré-prontas para fazer uma análise final e tomar uma decisão final. Mas, às vezes, não impacta. E o volume é tão grande das menores. Então, eu faço as menores para ter tempo hábil para focar naquela mais complexa, para botar mais tempo e energia para resolvê-lo. Então é depende.
1: E aqueles métodos de trabalho, né, que às vezes as empresas utilizam, as pessoas, ah, eu funciono melhor no método Pomodoro, eu funciono melhor no método X, Y, Z. Como é que tu vê isso assim? E tu acha que realmente é, funciona, faz sentido?
0: Eu acho que faz, mas depende do perfil de cada pessoa. Né, porque a gente funciona diferente. Eu, Denise, adoro levantar super cedo e meu dia fica mais produtivo. Né, e tem pessoas que funcionam à noite. Eu não funciono à noite, né? Quando chega final do dia, minha energia cai. Eu sempre te digo, né? Acho que eu tenho que ir para a academia às 5 horas da tarde porque a hora que a minha energia tá baixa e depois ela sobe de novo. Então, o se reconhecer e usar isso a seu favor é importante. Então a pessoa fazer uma análise aonde ela é mais produtiva, da forma que ela é mais produtiva usando o método Pomodoro. E esse método é fantástico. A gente uh, conhece várias pessoas que usaram essa técnica, né? Que é uh, fazer atividade durante tanto tempo, né? 20 minutos para vai dar uma respirada, volta de novo 20 minutos focado, rende muito mais. Então, eu até quero aplicar essa técnica, eu nunca usei ela, fazendo conscientemente, né? E e verificar o resultado que ela vai me dar, pode ser que ela funcione para mim também. Então, os métodos, eu acho muito relativo em função do perfil das pessoas. E isso é legal tu trazer, porque às vezes as pessoas, assim, ah, eu tenho que ser produtiva de manhã, e esse é o melhor jeito de, de gerar resultado mas a pessoa não funciona desse jeito e fica tentando fazer nesse formato que foi pré-definido pelos outros. E isso prejudica a pessoa, ela não vai conseguir, mas ela a, adia aquela atividade, então em vez de estar tá contribuindo, está
1: prejudicando. E esse perceber, eu acho que ele é importante né, quando o tema é procrastinação, é, a gente conhecer-se, né? A... Ah, nesse momento funciona melhor, nesse momento nem tanto, mas aí eu te pergunto como né, se evita os problemas que a procrastinação acaba gerando para as pessoas nesse primeiro momento?
0: Cada vez que eu não executo aquilo que eu preciso fazer, isso volta, isso só aumenta a minha agenda, porque eu não fiz aquilo que eu deveria ter feito e mais o que eu ainda tenho que fazer. Então, cada vez mais a minha agenda vai ficando mais lotada. E essa percepção é importante ter. Eu acho que o ponto aí é percepção: a palavra é essa. Eu perceber o quanto aquilo está me impactando, está me procrastinando, está me paralisando para eu não agir. Eu não estou executando aquela atividade, por quê? Por que que eu estou deixando para depois? Se é a minha responsabilidade fazer, se eu tenho que fazer, que eu sei que eu tenho que fazer e não faço. Então isso é algo interno do líder e ele precisa olhar para isso. Porque cada vez que tiver uma ação que remete ele no seu subconsciente lá, que é alguma dificuldade que ele teve lá no passado, alguma coisa que ele não conseguiu resolver, algum bullying que ele sofreu, enfim... Tem diversos motivos que aquilo que está acontecendo agora, nesse momento, repete a sensação que ele viveu lá no passado. E às vezes ele nem percebe que é por causa disso. Só que essa percepção precisa estar alerta. Se isso está me impactando, por que será? se é uma coisa tão simples, tão fácil de fazer. Por que eu não estou fazendo? E daí fazer essa reflexão... Verificar o que aconteceu lá no meu passado que pode ter me gerado essa sensação de falta de ação nesse momento e tentar olhar com amor para isso que aconteceu lá. Aconteceu, eu não posso mudar, mas a partir de agora eu posso reagir um pouco diferente. E daí eu executo a atividade. Nossa, foi tão simples fazer. Eu demorei tanto tempo aqui parada não fazendo e em cinco minutos eu fiz... Porque eu me coloquei numa pressão, porque eu tinha que fazer, eu era obrigada a fazer. Então, se eu conseguir agora executar em cinco minutos, por que que eu levei tanto tempo para começar a agir? Isso que precisa ser olhado e analisado. E quando eu percebo que em cinco minutos eu consegui agir, isso serve como um aprendizado para o próximo momento. Então, quando me impactar, Nossa, eu agi cinco minutos da vez passada, agora eu vou agir agora e resolvo.
1: E e também outro ponto que é importante, né? Que às vezes o líder fica incomodado com a procrastinação da equipe, mas não tem ferramentas para esse controle, não tem como mensurar. Então, como que o líder consegue evitar essa procrastinação da sua equipe? Eu acho que tem como
0: mensurar sim. No momento que foi combinado algo que está previsto lá no planejamento, que foi quebrado em ações, a não execução é uma comprovação que estão deixando para depois, que estão dando prioridade para outras coisas. E, de novo, se repete, a equipe vai dar prioridade para aquilo que ela tem mais facilidade em fazer. Então, o papel do líder é ajudar ela a fazer aquilo que precisa ser feito para a estratégia do negócio acontecer. Então, é o monitoramento, é o acompanhamento constante, é verificar os indicadores, é verificar a eficácia dos planos de ações que ficaram definidos para serem executados e, ao mesmo tempo, ajudar quando percebe que não aconteceu, não funcionou, a equipe não está entregando aquilo que foi combinado, identificar o gargalo. Por que que não aconteceu? Falta de treinamento das pessoas, então eu tenho que capacitar a treinar. O fluxo está errado, vai e volta, vai e volta, eu tenho que melhorar o fluxo. O procedimento está adequado, está claro o passo a passo do que tem que ser feito? Se não tiver, eu preciso ajustar. Se existe algum fator externo que está atrapalhando que a equipe execute, eu tenho que achar uma solução para esse fator externo. Então, o acompanhamento periódico das atividades vai ajudar. E às vezes não precisa ser o líder principal para fazer isso. Algum responsável por setor tem a missão de fazer isso, que é um líder tático, ou destinar alguém da própria equipe para fazer o monitoramento daquela etapa. E daí o líder verifica se, com essa pessoa, se está ok, se não está ok, se está precisando de algo e atende a essa demanda. Então é muito mais fácil eu administrar a procrastinação da equipe do que a minha própria. De novo, aquilo que a gente falou antes, quando tem um combinado externo, a possibilidade de execução é muito maior, então por isso que a meta deve ser comunicada, tem que ter um mural lá de acompanhamento dos indicadores, um mapa estratégico mostrando as etapas que nós estamos. Isso existe daí um comprometimento de todos com aquele projeto, com aquela ideia. Então se ali está falho, não está sendo monitorado, não tem o resultado do mês, ele fica visível. E daí a própria equipe já fica incomodada, ela precisa entregar aquele algo. E daí ela se movimenta. Mas o acompanhamento do líder para mim
1: é o, é o papel fundamental para ajudar a equipe. E tu falaste né, há pouco da questão da percepção, perceber. Né? E como que, que tem essa percepção de modo geral do negócio? Né? Porque às vezes o, o líder tem a, a dimensão de um único setor, de uma única parte, né? mas como que ele tem uma percepção geral? De se a equipe está realmente motivada, se está realmente fazendo ou se está em alguns momentos procrastinando ou deixando algo de lado.
0: Eu acho que o próprio resultado já informa para o líder como que está a situação. Né? Porque se não existir resultado esperado, se as metas não são batidas, existe muito confronto interno, as pessoas estão faltando ou estão ficando doentes... Enfim, tem vários fatores que são alertas para o líder ter essa percepção e daí fazer o movimento que precisa ser feito. Então, é é estar presente. E às vezes não é uma uma presença física, mas é uma presença do projeto em andamento. né? Alguém tem que estar olhando, alguém é responsável por isso e não necessariamente precisa ser o líder principal.
1: Vou te fazer uma pergunta que é até um pouco óbvia, mas eu quero que tu comente, na verdade, um pouco sobre ela. O negócio onde o líder e a equipe procrastinam, qual que é o resultado? O resultado
0: é negativo, né? E e é um resultado muito doloroso, André, sabe? Porque as pessoas ficam achando desculpas para justificar o não feito. E cada vez o resultado vai ficando pior mais turbulento, gasta-se mais energia, gasta-se mais dinheiro inadequadamente, as pessoas ficam mais doentes, então é todo um um resultado negativo para o menos. E as pessoas ficam ali envolvidas com isso. Inclusive hoje na nossa mentoria de manhã, o meu mentor falou a respeito disso, que quanto mais envolvido no operacional a gente está menos esse olhar estratégico a gente tem. Então, isso eu já falei nas nossas aulas aqui também, mas o que me chamou mais atenção é nós nos forçarmos a estar no estratégico, mesmo que o operacional esteja um caos, que eu não entre ali naquela jogada e que eu saia para olhar de cima. Porque daí eu vou achar soluções muito maiores porque às vezes uma única solução resolve vários problemas que eu tenho dentro da organização. E daí, se eu estou ali inserido, tentando resolver um único problema, e às vezes nem é atuando na operação em si, mas focado só naquele problema. Eu não vejo essa questão macro que eu possa buscar uma solução maior, mais uh, estratégia para todo o negócio. Eu tô louca pra dar um spoiler aqui, mas eu não vou falar.
1: É, vamos guardar pra daqui a pouco. Mas vamos lá, eu gostaria que tu falasse agora, apontasse pro pessoal, eu acho que a já pega papel e caneta na mão, porque eu acho que a dica que eu vou pedir agora vai ajudar muita gente que tá nos acompanhando. Quais seriam os pilares para o líder não procrastinar? Ou seja, para de procrastinar agora com essas dicas que a Denise vai dar. O que que tu acha que é mais essencial para que quem está procrastinando, seja a atividade que for, possa parar e fazer o que é preciso no aqui e agora? Primeira coisa, anotem aí. Primeiro,
0: faça um diagnóstico para tudo e faça uma lista do que que você... Tem que fazer que tá parado, que não faz, que você nem olha para isso. Depois faz uma lista do que você está executando e está conseguindo de resultado positivo, aquilo que dá certo para ti, aquilo que você age com mais velocidade. Depois que você separar isso, você vai ter uma noção do que é mais fácil você fazer e do que não é. Eu, eu sei que você sabe. Mas, quando a gente escreve isso, faz uma lista, isso fica mais evidente, fica mais potente para você agir daqui para frente. Segundo lugar, pega toda essa lista de atividades difíceis que você não está conseguindo fazer, está procrastinando, e divida ela em etapas. Quebre ela. Hoje eu posso fazer isso, amanhã aquilo, daqui uma semana mais isso, daqui um mês isso e até o tempo que for necessário para você finalizar essa ação. Quando a gente consegue realizar isso, dá um nível de satisfação que vocês não imaginam. E isso dá força para fazer aquelas outras coisas que ainda estão paradas. Então, deixa essa lista evidente para você. Nós usamos aqui o sistema gerencial CHAI, que tem o plano de ação, ele tem o alerta, ele me avisa que eu tenho que executar aquela ação e daí fica mais fácil de eu organizar minha agenda para agir naquele pedacinho, naquela ação específica que vai ajudar a finalização daquele plano de ação. Quando eu finalizo esse plano de ação, eu faço uma análise de eficácia. Eu vou verificar se foi bem feito, se gerou aquele resultado que eu esperei. Se caso eu precise fazer algum ajuste nesse roteiro, então isso me dá a possibilidade para todas as ações serem executadas e avaliadas. Então não vai ficar mais ações sem executar. Pega todas essas difíceis para você executar, quebra ela dentro de vários planos de ações específicos, Gere responsabilidade de coisas que não precisa você fazer, que outras pessoas da equipe podem fazer aquela atividade específica e contribui para a conclusão do projeto como um todo. Então, essa é a dica, André.
1: E Denise, também agora me veio o do líder que não gosta de fazer X atividade. Provavelmente ele não gosta porque não é da expertise dele que não faz sentido para ele. Será que não seria o caso também de contratar uma pessoa para executar aquela tarefa que está sendo ruim, está sendo pesada e que talvez não seja da sua expertise?
0: Sim, é possível. Vários líderes fazem isso, contratam outras pessoas para executar aquela atividade que ele não tem expertise ou não gosta. Mas uma outra dica que eu dou é ter mentores específicos, potentes naquele ponto que é importante para a liderança. Eu mesmo tenho três, quatro mentores, que eu tenho encontros semanais para me ajudar a refletir naquilo que eu não consigo sozinha. Porque a gente não domina tudo, só que o negócio demanda. E eu preciso ter essa visão mais ampliada. Tanto é que eu também sou mentora de vários líderes, né? Que eu ajudo eles a pensar diferente. E às vezes é uma dica... É um ponto de vista diferente. É algo que eu não estava conseguindo enxergar sozinha. E que dele, fala com uma facilidade de... Oh, claro, é óbvio. Mas eu sozinha não consegui ter essa reflexão. Então, o mentor, ele ajuda nesse processo. E assim eu utilizo também quando eu dou mentoria para os líderes de várias empresas né, que, que usam a Chai como fornecedor eu ajudo esses líderes a achar soluções, porque eu já vivi, eu já experimentei em outros lugares, eu já criei soluções rápidas e fáceis, então ter mentor qualificado para aquele tipo de assunto é muito pertinente para o processo andar mais rápido, e às vezes sai mais barato do que contratar uma pessoa para estar executando aquela atividade. Porque daí eu tenho que treinar, tenho que ter a cultura organizacional. Às vezes é algo que eu mesmo tenho que decidir que não posso estar delegando aquela decisão. E se eu contratar alguém, eu tenho que delegar essa decisão. Né? O, o processo decisório Sim. para essa pessoa. Então, mentores, eu acredito que ajudem
1: muito cada um dos líderes. E também esse tema ele é muito amplo, né? Ele acaba nos trazendo vários cenários diferentes para coisas que às vezes né, estão ali no dia a dia e que as pessoas realmente deixam de fazer né, por não gostar ou por não ter conhecimento, como a gente falou há pouco. Mas olhando o, o negócio em si, é necessário ser feito. Não gosto de fazer, mas também não tenho mentores, pelo menos nesse primeiro momento. E aí, qual que é o cenário que se apresenta? É encarar e fazer.
0: Óbvio, porque o negócio demanda, o negócio não espera, o cliente não espera, o mercado não espera, ele não está nem aí para nós. Nós que precisamos estar em movimento para sermos percebidos pelo mercado, para sermos percebidos pelo cliente. Então, eu preciso encarar de qualquer jeito. O não encarar me gera mais problema do que o encarar. E daí eu sempre digo assim: ó, é uma dor de 10 minutos, porque daí é fazer o enfrentamento para aquela ação. Que só não faço porque tem uma dor interna. Dentro de mim, líder. Porque recursos têm disponíveis hoje. A internet hoje te dá soluções para tudo. Então, e se eu não tenho um mentor que eu contrate, eu converso com alguém. Eu converso com um amigo, com outro empresário, com um líder, com o um representante de uma associação comercial, sei lá. Eu tenho que achar alternativas de solução. Então, uh, o líder estar aberto e quanto mais ele pede ajuda no compartilhamento de informações, mais pontos de vista diferente ele tem para tomar uma decisão mais acertada.
1: E o pessoal que está nos acompanhando aí, né? comente qual a sua maior dificuldade, onde você mais procrastina. Utilize aí os nossos comentários para deixar a sua dúvida também e quem sabe já vira tema de um outro encontro aqui conosco, né? Para que a gente possa seguir essa conversa com esse tema que também é tão importante e que desperta tanto a atenção, tanto a curiosidade né? dos líderes, dos empresários, dos gestores. E... Quando a equipe procrastina, o líder procrastina, a gente já viu que o resultado não é muito bom. Mas quando o contrário acontece e às vezes acaba, digamos, tendo uma sobrecarga nas atividades, ou seja, a a pessoa está fazendo faz, 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 mas não reflete e não analisa aquilo que está sendo feito. E aí, o que isso impacta para que a empresa possa observar aquilo? E essa sobrecarga de trabalho, sem a reflexão, ela também gera problema para os negócios?
0: Quanto não existir resultados positivos daquilo que está sendo movimentado, ele é um alerta, porque eu estou fazendo muita poeira e não estou entregando nada. Então, o trabalhar excessivamente não garante resultado positivo. Eu tenho que trabalhar certo da primeira vez. Eu tenho que usar os meus recursos corretamente para gerar o resultado que eu espero. E às vezes o líder ele perde de ganhar, porque estava ali disponível, tava ali a, a possibilidade de ganho. Só que ele não estava olhando para aquilo, ele estava olhando para outra coisa. Então, o líder tem que observar o cenário do mercado e está atuando de acordo com a demanda do mercado naquele momento. Se tiver fluxo e tiver gerando resultado e a demanda estiver crescendo, eu preciso preparar o crescimento da empresa. Eu preciso contratar mais gente, eu tenho que ter uma estrutura física mais ampliada, eu tenho que ter recursos tecnológicos ao meu dispor para suportar esse meu crescimento. Mas daí tá legal, né? Porque eu tô trabalhando muito, mas tô tendo muito resultado que vai gerar recurso para fazer o reinvestimento necessário para continuar crescendo. Agora eu trabalhar muito sem resultado, aí alguma coisa tá acontecendo errado eu estou trabalhando errado, eu não estou entregando, eu estou refazendo muita coisa, eu estou investindo meu dinheiro e meu recurso em algo que não está dando retorno, eu estou brincando de trabalhar, né? porque tem muitas empresas que brincam de trabalhar, fica brincando, brincando, brincando com esses resultados até quebrar. E o líder nem percebe isso, porque ele está trabalhando muito mas o trabalhar certo gera resultados positivos, o trabalhar muito sem resultado gera falência.
1: E também aqui por sugestão né, do nosso colega Douglas, que inclusive sugeriu o tema desse nosso encontro, a questão do home office, né? a gente viveu aí a pandemia, agora graças a Deus estamos passando né, por essa fase nebulosa, e home office foi um negócio que explodiu, né? Empresas que jamais pensariam nessa atuação hoje em dia se tornando normal. Aqui nós do Grupo chai nós já éramos home office híbrido, enfim, a tecnologia, a inovação já sempre foi do DNA do Grupo chai né? Mas para as empresas que não eram acostumadas com essa realidade, teve muita procrastinação no primeiro momento, né? As pessoas é, cansadas mentalmente, enfim mas como fazer esse, essa conciliação, digamos, entre procrastinar ou não, o home office, o trabalho é, no presencial, acho que isso também é um bom, uma boa conversa aqui pra gente. É, exatamente,
0: no momento da pandemia, as, os líderes tiveram que tomar decisões rápidas, para manter os seus negócios e as pessoas começaram a trabalhar das suas casas, né? Fazendo a entrega daquilo que era necessário da forma que era possível naquele momento. Só que ao longo do tempo isso foi se estruturando, né? A empresa foi dando mais recurso para essas pessoas trabalharem em casa e ao mesmo tempo as pessoas também se organizando em, em casa porque elas estão sozinhas, tem muitas distrações, Tem as crianças em casa, a televisão em casa, a cama em casa, o cachorro em casa. Então, ela saber administrar o seu dia também ajuda a não procrastinar a entrega do projeto que ficou combinado. E eu acredito que isso teve um avanço gigantesco no mercado, porque as pessoas perceberam que elas poderiam ter mais qualidade de vida fazendo as entregas por projetos, então aquilo que ficar combinado. E para as empresas isso é muito melhor do que um cumprimento de carga horária diária, né? de 8 horas diárias de trabalho. Às vezes as pessoas trabalham 8 horas e não entregam aquilo que a empresa precise que entregue, que a pessoa foi contratada para executar, mas ao mesmo tempo ela tem que pagar essas 8 horas de trabalho e o nível de comprometimento das pessoas trabalhando em home office elas têm que entregar aquele projeto até para poder usufruir daquele recurso que elas têm agora de qualidade de vida. Às vezes o tempo de locomoção até o local de trabalho. Uh, lá no Rio Grande do Sul é muito frio, né? Em seguida vai começar o frio de novo. Levantar cedo e sair naquele frio é muito difícil. Ou um calor muito excessivo também é muito difícil. Então a pessoa percebe, a pessoa da equipe, o colaborador percebe que se ele entregar, vale muito mais a pena ele ficar com essa qualidade de vida. Mas isso depende de empresa para empresa. Tem empresas que funcionam, nós funcionamos muito tranquilamente dessa forma e o nosso grau de entrega é muito maior nesse formato. Mas tem empresas que produzem... os produtos para entrega, então tem uma esteira de produção, tem máquinas que são específicas, então a pessoa tem que estar lá para utilizar aquela máquina, não dá para disponibilizar essa máquina para as pessoas levarem para casa, então a empresa precisa fazer com que essas pessoas retornem e não procrastinem Hum. as atividades, então é muito difícil André, É, É muito depende do tipo de atividade e da percepção da pessoa da onda que ela está ganhando mais em vida
1: é isso é uma boa conversa né principalmente é, nessa percepção aí né? de nossa quantos ganhos está tendo né por ter essa flexibilidade principalmente né de ah hoje eu quero ficar em casa e, e fazer e, mas funciona né que a gente aprova é a viva de que realmente dá certo se levar a sério né se tiver métodos para que esse trabalho possa e ao mesmo tempo o
0: líder tem que ter ferramentas de monitoramento dessas atividades como Office, né? Uh, a pessoa está ali para entregar aquele projeto, aquela atividade, então ele tem que gerar recursos para que facilite a vida do colaborador e ao mesmo tempo fazer o monitoramento daquilo uh, estar concluído, estar pronto no prazo previsto. Não é fácil, <risos> né? Mas é uma é, é uma balança que precisa estar sendo equilibrada o tempo inteiro.
1: Esse nosso assunto rende pano para manga, que eu já adiantei lá na abertura e realmente é por aí. Mas a gente agora tem a nossa dica de livro para o nosso encontro de hoje, que já está na reta final. Mas claro que na semana que vem tem mais conteúdo no nosso canal todos os dias. aí A Denise está na sua telinha através dos nossos conteúdos. Então, você é claro que nunca perde. Vamos então para a dica de livro de hoje.
0: O livro que eu vou indicar hoje chama-se Scrum. A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. E é muito legal porque nós utilizamos esse método, essa ferramenta... na nossa equipe do sistema gerencial Chai, que é o nosso software de gestão, onde a equipe utiliza essa ferramenta para avançar no projeto. Então aqui ele explica como fazer como que são as etapas, como que a pessoa ganha mais tempo, como todo mundo tem que vir para o mesmo projeto para finalizar aquela etapa, para poder avançar para a etapa seguinte. Então ele ajuda realmente a pessoa a não procrastinar, porque ela tem que entregar algo e ainda na metade do tempo. Ganha vida, ganha produtividade, ganha realização do líder, a equipe ganha, fica mais motivada também. Então uma boa dica para você.
1: E assim, então terminamos o nosso checkcast mais uma edição muito legal, onde a gente aprende muito com a Denise e, e leva para a vida, né? de modo geral. Esse podcast é para o líder, para o gestor, para o empresário, mas também para o pessoal que nos acompanha, se não é desta categoria, né? deste público, também faz sentido, porque impacta com certeza na vida as palavras que a Denise nos traz aqui e todo o seu conhecimento. Ao longo de 24 anos de atuação. Então, Denise, obrigado mais uma vez e até nosso próximo encontro.
0: Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui. Beijo grande e fiquem todos com Deus.